0: Segundo dia de playoff, vamos lá. Esse é o quinto período com Pedro Rodrigues. Podcast rapidinho, com 12 minutinhos só. Vamos começando logo o segundo dia dos playoffs. Grande surpresa, o Magic venceu. Magic 122, Bucks 110. Quem diria, cara? O poderoso Bucks, primeiro colocado na conferência, perdeu... O jogo contra o oitavo, e muito oitavo lugar, Orlando Magic, no primeiro jogo do dia. Antetokounmpo teve bem, com 31 pontos, 17 rebotes e 7 assistências. Mas ele desperdiçou, teve muitos desperdícios de bola, com cinco, com cinco bolas desperdiçadas. E ainda foi mal na linha do lance livre. Tem, apenas 44% é, acertou 4 de 9 arremessos. Quem deu uma ajudinha para o grego foi o George Hill, que cada vez mais titular em cima do Eric Blackson, com 16 pontos. E o seu escudeiro, o segundo Robin Chris Middleton, com 14 pontos. Cara, o, o que mais me impressionou nesse jogo é que o time titular teve um plus-minus negativo na partida. Esse é um péssimo sinal. E quem puxou a fila dessa estatística foi o gigante Brook Lopes, né? Que vamos, não está não tendo uma temporada boa esse ano, né? Ele acertou apenas 22% dos arremessos de quadra e acabou com um plus-minus de 11 pontos negativos. É muita coisa. Falou. Esse aproveitamento ruim do, do, do Lopes, o Brook, não o Robin, o Robin Lopes só teve dois pontinhos na partida, se deve ao excelente aproveitamento do Nikola Vucevic, pivô do médico. O Montenegrino terminou com 35 pontos e 10 rebotes, infernizou a, a, a defesa do Bucks dentro e fora do garrafão. Quem também deu uma ajudinha providencial ao time da Flórida foi o ace raptor Terence Ross, que teve uma boa participação. E, cara, ele teve uma enterrada no terceiro período antológico. Agora, o melhor é o final, né? Agora, Mondier Fournier, cara. O francês estava zerado até o último quarto. E aí, a mão esquentou, esquentou lá o, 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 a chapa. E ele marcou três bolas seguidas de três. Essas esses arremessos foram fundamentais para interromper o... O último suspiro da, do Bucks. Cara, algumas perguntas ficaram para essa série, né? Primeiro, em relação ao Bucks. O técnico Mike Budenholzer sempre foi questionado, desde a época do Atlanta, o que, que faria com o time com o um Superstar? Ele tem um Superstar. E aí? Acho que o técnico Bud precisa realmente dar uma apertada nesse time, porque ele tá entrando numa fase de ovai racha. Segunda pergunta. Eu queria muito ver o vídeo da performance do Fultz que o 76ers ficou completamente apaixonado pelo jogador. Não me leve a mal, cara. Ele não é um mau jogador, ele tem aquele problema do arremesso que a gente sabe, mas quem diabo imaginou como ele ia se encaixar no Sixers com o Embiid e Ben Simmons, né? Cara? É, isso aqui não dá para entender. E também não dá para entender o preço que foi pago, né? E a última pergunta é: será que o Magic vai fazer o mesmo truque de desaparecimento que fez que nem o ano passado, o Magic ganhou o primeiro jogo contra o Raptors e depois perdeu os quatro seguidos. Mesmo assim, no final, vitória do Magic, 1x0 na série. E vamos ao próximo jogo. No jogo 2 da tarde, tivemos Heat e Pacers. Um jogo com a cara de um jogo de playoff da Conferência Leste, Vitória do Miami Heat, 103 a 107. A tônica do jogo, o que fez o Heat levar? Dois jogadores, Goran Dragic e Jimmy Butler. É isso. Depois de, depois de três períodos em que nenhuma das duas equipes conseguiu uma vantagem maior que dois dígitos, o Heat fez valer os seus All-Star, disparou no, no placar no último período e venceu o, o valente Indiana Pacers. É engraçado, porque parecia realmente combinado. O Dragic ficou com os seis primeiros minutos do último quarto, quando marcou 14 pontos, ele fechou com 24 a partida. E os últimos minutos, os seis últimos minutos, ficou com Jimmy Butler, Jimmy Buckets, né? O momento que ele mais gosta, que é realmente finalizar os jogos. O Butler teve uma atuação sensacional. O Butler estava vindo com um aproveitamento de 22% dos arremessos de três na temporada acertou dois seguidos, dois arremessos até bastante contestados, que fez o Heat disparar e chegar na liderança. E nunca mais, e não abandonou é, depois desses dois lances. Cara, já o Pacers, assim, o Pacers como sempre competiu, né? O time é muito bem treinado pelo Nate McMillan, e os jogadores jogaram, alguns jogadores chegaram no limite, né? Em especial o Ma Malcolm Brogdon, que, que é o Michael Brogdon, ele é... Ele tem o protótipo de ser um terceiro ou segundo grande jogador. Ele não pode ser o, a estrela da, da companhia, mas ele é muito bom jogador. E o TJ Warren que é o, atualmente o, o Lex Luthor do time Butler. Né? É, e já, e já o, o Pacer já não contava com o Domantas Sabones, ainda teve uma notícia ruim quando perdeu logo no primeiro quarto, Victor o Victor Oladipo, devido a um problema nos olhos, o problema parece sério e está sendo feita uma avaliação para ver qual qual vai ser a continuidade do, do nosso bravo All-Star do Indiana, mas vamos falar realmente da disputa que importava, né quem venceu, Butler o Warren? Claro, o time Butler venceu, camisa 22 do Heat fechou com 28 pontos foi fundamental na vitória e ainda perturbou o juízo do TJ, TJ Warren uma curiosidade, esse jogo só passou no League Pass, não passou na televisão então mais um ponto para o League Pass narração do ótimo Rob Porto final, Heat 1 a 0 próximo jogo agora na quinta-feira às duas horas e agora vamos de OKC e Rockets Jogo 3 e tome bola de 3 No terceiro jogo da tarde, o Rockets levou do Thunder 123 a 108 numa chuva de bola de 3 né? A série com dois dos jogadores mais divisivos da NBA, quem teve menor sorte foi o time do Barba O Houston fez chover bolas de 3 no c e até com uma certa facilidade levou, levou o jogo 1 um da série né? Assim, todo mundo, todo mundo converteu uma bola de três. Além dos esperados, né? Eric Gordon, PJ Tucker. Uh, tiveram outros nomes. Ben McLemore fez, acertou quatro bolas de três. E Jeff Green, sim, ele mesmo, senhoras e senhores. Jeff Green também teve uma boa participação com 19 pontos. Mas não tem jeito, cara. O destaque do time do Houston é o, é o Harden. Ele foi soberano na partida. Ele marca de todos os de qualquer lugar, você precisa de pontos, ele é o cara que você tem que entregar a bola. O Harden fechou com 37 pontos e 11 rebotes, sendo que 22 nos dois últimos períodos. Foi quando efetivamente, a partir do terceiro período, que o Houston deslanchou no placar. Né? Do lado do OKC, quem teve, quem teve melhor participação foi o Danilo Gallinari. O Gallinari é uma pena que as contusões... É... Prejudicaram muito a carreira dele, mas ele é um tremendo arremessador, Fechou, ele teve 29 pontos hoje na partida. E o Chris Paul, O né? um outro jogador divisivo que a gente estava comentando ali no começo, que quase teve um triplo-duplo, teve 20 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Né? Cara, o Thunder teve uma pequena chance de, de conseguir se encontrar ali no quarto período, quando o Rockets realmente ficou completamente gelado dos arremessos, ele não acertava nada, e o Harden estava no banco. Mas aí o Mike D'Antoni colocou o Harden em quadra e o placar disparou novamente e o, o, o Houston fechou o jogo. Né? Isso tudo aconteceu com o torcedor de, do luxo, Russell Westbrook, no banco do Houston. Né? E fica a pergunta, né? Será que vai rolar mais uma decepção nos playoffs para o OKC ou o time do Chris Paul consegue endurecer a série? A gente só vai ter as respostas disso na quinta-feira, às 4 e 30 para o jogo 2. Por enquanto, Rockets está vencendo a série 1 a 0 E agora vamos para o prato principal da noite, Portland e Lakers. E para fechar o dia... Olha, a história do Portland tá bem interessante nessa bolha, né? Vitória do Portland, o Blazers sobre o Los Angeles Lakers, 100 a 93. Rapaz, é, é, tá, tá estranha a coisa pelo lado do Lakers. O Lakers voltava a, ao playoff depois de uma longa ausência de 7 anos, desde 2013. E era a volta do LeBron James depois do ano sabático, forçado, né? Que ele não participou dos playoffs ano passado e com derrota, né? Foi engraçado, o jogo, o jogo teve momentos curiosos, como, por exemplo, o, no segundo período, quando o, o Dwight Howard conseguiu entortar o ar, o jogo ficou parado um certo tempo. Mas o que mais é, impressionou foi... É, alguns, vamos lá, o LeBron teve bem, Anthony Davis teve bem, mas ninguém brilhou, ninguém brilhou, e na hora que precisava, nos três últimos minutos finais, quem brilhou foram os superstars, foram, foram as estrelas do Portland, né CJ McCollum teve bem, e no final, três sextas de três decretaram a vitória. É duas cestas fantásticas do Damian Lillard lá do meio da rua, depois uma cesta do Carmelo Anthony, depois fechando do Gary Trent Jr. Vitória certo, até certo ponto impressionante, para um, um Portland que veio bem conservador para o jogo, veio com dois altos com, dois com Whiteside e Nurkic. Whiteside que, de uma preguiça absurda, normalmente, teve bem no jogo, deu um toco no, no quarto período que é, ajudou bastante o, o, o Blazers e a, a história do, de Cinderela parece que está continuando nos playoffs eu acho que o o, o, o Lakers tem, tem como, como ir melhor na série, eu acho que faltou um grande jogo do Anthony Davis apesar dele ter feito 28 pontos mas o, o sinal de alerta ligado em Los Angeles bom pessoal, esse foi o, o segundo dia de playoffs, esse é o quinto período, um podcast rapidinho sobre as coisas mais quentes do basquete fiquem direitinho e até a próxima